2: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta.
1: Mesa
0: con
2: sobre mesa con Blanca Bertó. Sobre mesa con Blanca Bertó. Programa dedicado a entrevistas sobre temas de interés general en donde buscamos darte una opinión crítica y al mismo tiempo. Informarte sobre la actualidad. Comenzamos. Se pueden abrir, cambiar el aire, depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los
1: miedos, sacarlos afuera. Bueno, buenas tardes a todos los, los radioescuchas de OM Radio. Eh, bienvenidos de nuevo al programa de Sobremesa eh, de que se transmite los domingos, perdón, los miércoles, discúlpame, ahí está bien. Bueno, entonces bienvenidos todos a, a OM Radio. Hoy miércoles eh, 15 de febrero es un gusto volver a, a, a estar con ustedes aquí en el, en el programa. Eh, los invito a que escuchen la, la estación que es www.radio.com.mx Y además después a todas las personas que vean el programa en video ya con la gente que lo comparta Les agradezco mucho este tiempo Y bueno, el día de hoy creo que puede ser un programa muy interesante como todos Porque bueno tengo de invitada a una, a una muy buena amiga y una persona que, que elegí invitar porque... Eh, me parece que lo que está haciendo es, es bastante interesante y es un proyecto que creo que, que va a crecer, espero que crezca, porque así, así lo veo. Y bueno, le doy la bienvenida a Ana Jimena Sánchez.
0: Hola Ana. ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias a OM Radio. Me da mucho gusto que este sea un motivo para volvernos a ver después claro. de tanto tiempo.
1: <risa> sí, ya sé, O sea, que sea un buen pretexto para platicar. Y ahora que, que, bueno, estás Jimena, les platico un poquito. Ella es la organizadora del Guacamaya Festival, que seguramente algunos de ustedes han, han visto ya que se ha realizado, va a ser la tercera, ¿no? Es la tercera. Es la tercera, la tercera ocasión que se va a realizar en Cholula este, este festival, perdón, que es una es una propuesta cultural, una propuesta musical, que, que bueno, yo ayer pensaba y platicaba con con mi mamá, que es la que originalmente tiene el programa, pero que se fue de viaje, y le decía, bueno, creo que es algo, el Guacamaya Festival es, un, es una propuesta que busca generar comunidad y que busca generar cultura en un lugar que creo que Cholula es, una, es, es un lugar que crece cada vez más de una manera muy interesante y que, bueno, eh, por eso, repito, eh, invité a Jimena y, bueno, creo que ahora, Jim, me gustaría mucho que nos platicaras qué es lo que haces, brevemente quién eres tú, para que después yo te vaya te vaya haciendo preguntas sobre, sobre el guacamaya. Creo que el hecho de que no nos hayamos visto puede ser favorecedor, porque hay muchas cosas que yo no sé y que va a ser interesante para el, para el público que lo conozca. Y de hecho, bueno, es una fecha muy buena hoy para platicar, porque el día primero de abril es cuando el guacamaya se va a realizar por tercera ocasión en, en Cholula,
0: ¿no? Exacto. Eh, bueno, ¿quieres que te platique un poquito de las cosas que hago en general? Sí,
1: claro, claro, para que la, la gente te conozca también.
0: Ok. Bueno, yo estudié comunicación, estudié comunicación con Benjamín en la Ibero, fue claro, ahí donde son... nos conocimos. Y bueno, como ya muchos se podrán imaginar, comunicación es una carrera que tiene un montón como de ramificaciones claro. y cosas a las que uno se podría dedicar. Yo actualmente oh. estoy, pues, como muy metida en dos proyectos concretos. Uno es el Festival Guacamaya... Okay. Que, como ya bien lo dijiste, va por su tercera edición. Es un proyecto que empecé con mi hermano. Entonces, pues, de alguna manera ha sido algo que ha ido avanzando al ritmo que nosotros, pues, hemos ido marcando y con las ganas que le hemos ido poniendo. Claro. Y otro es un proyecto que empecé con un amigo que se llama Pavel y es un proyecto de diseño de marca que se llama Visor. Eso es algo que también me apasiona porque es ver cómo puedes ayudar a ciertos proyectos, productos, servicios, a comunicarse de una manera como más pues más chida en uh -huh. cuestión de, de imagen y cómo puedes explotar realmente como todo el lenguaje para, pues sí, como para que las cosas realmente se puedan, pues compartir o puedas comunicárselos a los demás como como lo estás deseando. Entonces, bueno, esos son como los dos proyectos en los que estoy ahorita de lleno, digamos que son proyectos independientes, ¿no? O sea, que, claro. que hemos empezado, bueno, que he empezado yo con, con mi hermano y con Pavel y pues en eso estoy...
1: Perfecto. Oye Jimena y bueno a mí eh, como decía tenía un tiempo que no platicábamos pero pues digo me voy enterando por redes sociales por lo que voy viendo que publicas por espectaculares en la ciudad que el año pasado vi el, el, el festival del Guacamaya yo no he podido ir por cuestiones de fechas de trabajo pero me llama mucho la atención el hecho de que veo que el festival va creciendo cada vez más y se me hace muy interesante cómo que nos platiques primero ¿Cómo fue que, o sea, Jimena se despierta un día o que haya dicho... ...quiero organizar un festival de música en Cholula? ¿Por qué?
0: Ok. ¿Tienes que ir antes que nada? Sí, seguro. Este año voy a <risa> ir. Espero que apartes ahí o que pospongas uno de tus grandes viajes <risa> para ir al Guacamaya. Eh, pues mira, la historia siento que ya la he contado mucho, pero evidentemente a ti no... ...y a Om Radio y a los radio escuchas de, de aquí, pues tampoco... Eh, la verdad sí empezó como algo así súper casual, súper personal, o sea, yo me desperté un día en el que llevaba ya un, un buen rato traumada con una chica que había encontrado en YouTube, una israelí que se llama Shelly Sarafi, y un día así que fuimos a hacer ejercicio, mi hermano y yo le iba platicando que pues como que se me antojaría muchísimo poderla ver en vivo, ¿no? Le dije, me encantaría poder, ver, poder ver, este, ver y escuchar a esta chava en, en un concierto en vivo, ¿no? Okay. Y me dijo, bueno, pues si no es tan conocida, ¿crees que sería muy difícil como que la contactaras y a lo mejor ver si le interesa venir y que, pues, pudieras hacer como realidad eso que se te antoja? Uh -huh. Y como que realmente lo planteó así tan sencillo, como diciendo, bueno, pues es cosa como de contactarla, ¿no? Claro. Que dije, pues sí, ¿por qué no, no? O sea, si la neta se, lo que se me está antojando es como poder estar en un concierto de esta chica y a lo mejor no tiene planeado venir a México ni ahorita ni dentro de varios años, pues, ¿por qué no la invito yo? Eh, entonces, a partir de esa inquietud súper personal, porque la verdad es que era algo que pues yo quería vivir O ¿no? sea, era un artista que
1: tú habías visto en YouTube Era nada un artista, más, y no artista que encontré de... en YouTube Ok
0: Después descubrí que es la pareja de Ilan Barlavi, que es un súper guitarrista Y que también colabora con Sonex, que es una banda ya bastante conocida Pero bueno, ella tal cual, o sea, como solista o como Shelley Sarafi, pues no, no era tan conocida, ¿no? Okay. Bueno, yo con la gente que lo comentaba, pues nadie sabía y empezamos a imaginarnos como lo rico que sería que ese concierto no fuera como tan convencional, sino que pudiera ser en un jardín bonito, como con la onda de los árboles, tomando una chelita rica, ¿no? Uh -huh. No un caguamón de estos que <risa> venden en los festivales. Más, algo más artesanal, ¿no? Algo más artesanal, comiendo una pizzita y que luego te pudieras echar un café. Entonces, como que empezamos a imaginar... Eh, pues, un festival que a ambos se nos antojara vivir. Es decir, a mí siempre me ha gustado como poder seguir a los artistas grandes que llevas un montón de tiempo admirando y que de repente el Corona Capital o el Vive Latino los trae, uh -huh. y está padre, vas y esperas tres horas a claro. que salga calle 13 o a que salga este artista, que está muy chido, pero siento que todo el resto de la experiencia, es decir, no te puedes sentar en ningún lado porque todo es como tierra... Luego esto que te digo de la chela, ¿no? Te venden una cerveza gigante, caliente, Claro, todo ¿no? Exacto, entonces, como que yo de repente me di cuenta de que los festivales me gustaban porque sí había bandas que llevaba mucho tiempo siguiendo, uh -huh. pero que ya, ya la experiencia como de estar ahí así tan apretujada con toda la gente y no poder ir al baño tan fácil, como que esas cosas me di cuenta que no, no las disfrutaba. Entonces... Pensamos, Ruyo, ¿qué pasaría si hiciéramos un festival en un formato un poco más pequeño? O sea, que sí podemos invitar a más gente a compartir esta música que sabemos que está muy linda, pero sin que tenga que volverse otro de estos grandes festivales, ¿no? Ok. Entonces, bueno, así fue realmente como empezó la idea. Obvio no sabíamos nada de cómo montar un escenario, de cómo gestionar Ay, ciertas bueno, cosas. Bueno, igual
1: para el público hay que platicarle que tu hermano es comunicólogo también, ¿no? Entonces, por sí. ahí había... Había muchos puntos de unión, ¿no? Para trabajar.
0: Exacto, mi hermano okay. está, está estudiando actualmente comunicación. Okay. Es decir, cuando empezamos el festival, pues él tenía 20 años, uh -huh. realmente... Bueno, yo también soy una chavita, <risa> pero... Este, entonces, bueno, sí, lo que, lo que pensamos ambos era, vamos a ver cómo podemos llevar esto a cabo, ¿no? Vamos a acercarnos a la gente que ya le sabe, vamos a investigar, vamos a, a hacer como a partir de nuestro sentido común, un presupuesto, y pues fuimos trabajando esa idea, ¿no?, de hacer un festival pequeño, la, la idea era invitar a esta chica, o sea, sí era un poco la inquietud de invitar a Shelly, pero pues también dijimos, ¿por qué no invitamos a algunas bandas que ya estén posicionadas localmente en el país, como fue okay. Sonex, como fue Timoneki, y que pudiéramos lograr esta idea de involucrar la gastronomía, de hacerlo en un espacio bonito... Y luego todo esto como que fue adquiriendo mucho sentido en la... como en la onda de que... Pues nosotros llevamos mucho tiempo viviendo en Cholula, ¿no? Como uh -huh. 18 años. Entonces, pues de alguna forma yo sí siento que... que hemos visto cómo ha crecido, cómo se han transformado cosas, cómo han despegado proyectos, las cosas también que le han dado un poco en la torre a... pues uh -huh. a la historia y a ciertas costumbres de Cholula... Claro. Entonces dijimos, bueno, pues, la verdad, si los dos estamos como muy encariñados con este lugar y sentimos que tiene un potencial muy rico, tanto una historia ya muy rica, como un potencial de nuevas cosas y, y de, de cultura, como dices, como muy chido, pues, ¿por qué no fortalecer eso, no? O sea, como sí. empezar a invitar a proyectos que, que justo están en esta misma línea, de fortalecer el sentido comunitario, de que podamos hacer otras alianzas, ¿no? O sea, que... Sí, que, que pudiéramos hacer un formato de festival viable, ¿no? O sea, okay. viable para...
1: Oye, Jimena, y bueno, a, como les platicé al inicio, el Guacamaya va a realizarse por tercera ocasión, uh -huh. vamos, a, vamos a platicar esto, pero bueno, se realicen las villas arqueológicas, ¿no? Uh -huh. El tercero va a ser también ahí.
0: Sí, el tercero va a ser
1: ahí. Ok, va a ser, eh, para las eh, villas arqueológicas es un hotel.
0: Es un hotel con un jardín al lado.
1: Ok, ahí se realiza el festival. Ahí se realiza. Para todos los que después de este programa se interesen en ir, está justo enfrente de la pirámide, ¿no? Exacto. De Cholula. Uh -huh. Ok. Oye, Jimena, y de, del primer al segundo año, bueno, ya nos platicaste que el primer año estuvo esta. Bueno, sí, al final lograste traer a esta artista, ¿no? Sí. ¿Vino uh -huh. de. ¿Desde dónde?
0: Es, viven en Nueva York. Ok. Que de vinieron de Nueva York.
1: Perfecto, entonces vienen ellos, vinieron algunos algunos otros grupos, como dijo Jimena, como Timoneki, que es un grupo uh -huh. pues, que va creciendo cada vez más, vinieron uh -huh. los Sonex también. Los también, y creo que es, eso es, también es muy interesante, porque siento que has hecho un festival que es una propuesta cultural, pero muy a tu mojo, porque son grupos que te gustan, ¿no? Que sí. eso está padre, o sea, digo, al final estás generando comunidad, estás generando cultura, pero a tu gusto, que está padre, ¿no?
0: Sí. Eso está
1: padrísimo, porque yo siempre que veo, no sé... Veo el Facebook de Jimena y dice, me gusta tal canción, y después veo y digo, lo va a traer, y digo, está padrísimo, porque, ¿Sí? ¿No? ¿no? Entonces, después, el segundo año, que fue el año pasado que hiciste de nuevo el Guacamaya, uh -huh. ya siento que creció mucho, ¿no? O sea, que ahí ya se expandió más el proyecto, tuvo más propuestas, la parte de la comida, más cosas, ¿no? Platícanos.
0: Uh -huh. Pues mira, lo bonito del segundo es que como hubo mucha gente que vivió el primero y le gustó, claro. y como que entendió un poquito lo que estábamos queriendo hacer pues esta gente se acercó y pues tal cual, ¿no? Me dijeron, nos gustaría colaborar. Entre estas personas está Maru Arias, que de hecho estudió también la carrera de comunicación okay. y que ha sido un gran elemento, ¿no? Que se unió al proyecto de Guacamaya. Aime también, que, que en el primer festival estaba en, en el IMAC, en el Instituto de Cultura, pero que me dijo, la verdad es que este proyecto suena muy lindo y a mí me gustaría como poder colaborar, ¿no? Entonces, en la segunda edición... Pues ya había como dos personas más, como muy interesadas en pues unir fuerzas y en que también como en lo que sabían y en sus capacidades que pudieran aportarle algo rico al guacamaya. Eso fue así como lo más bonito que pudo suceder, porque, como te imaginarás, para armar el festival, pues necesitas así como un. ¿Cuánto, ti
1: cuánto tiempo lleva armar el festival en sí?
0: Pues sí, como entre ocho y diez meses, más okay. o menos.
1: o sea, termina uh -huh. uno y ya estás sí, organizando Sí, ya, el
0: otro. ya, ya, prácticamente. O sea, sí me doy un mes así como para olvidarme <risa> de todo. Y luego seguimos. Entonces, pues hacer esto es, es algo que requiere como un montón de entusiasmo y un montón de chamba, ¿no? Y de sí, compromiso. Claro. Entonces, encontrar gente que está con esa lógica de chambear, a mí no me interesa tanto gente que dice, ay, se necesita tanta lana, bueno, pues órale, yo entro como inversionista. A mí me interesa gente, la neta, que que está dispuesta a como invertir su trabajo, que eso es lo que al final hace que el festival sea maravilloso, sí, claro. no es cuánto dinero se le invirtió, es cuánta gente chambeó y como que puso ahí su corazón y sus ideas y, y pues lo que sabe, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esta fue como la primera cosa que ya dio un crecimiento con el segundo, evidentemente Aime, Maru y un par de personas más que, que se unieron también como a asistir, pues aportaron como todo lo que tenía, ¿no? Ciertos contactos okay. con los que podíamos generar otras alianzas, otras ideas de involucrar, por ejemplo, al Sagrado Mercadito, que es un bazar ya bastante famoso de diseño. Entonces, pues fue la idea de que Sagrado Mercadito pudiera estar también en Guacamaya. Eh, empezamos. A ver, entonces,
1: Jimena, a ver, te interrumpo y te pregunto. Interrumpa. O sea, si alguien que fue al Guacamaya en la segunda edición, además de la música y de los grupos que hubo, eh, que eso, por ejemplo, ya lo ya podrán ver quiénes estuvieron en la página. Ahorita les vamos a dar redes sociales de, del festival. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que, además de la música, pueden, no sé, comer, ver? Uh -huh. Eso se me hace interesante. O sea, ¿qué más hay? ¿Qué más te ofrece el festival, uh -huh. además de la música?
0: Ok. Pues mira, la música, o sea, la música es bastante especial, que eso okay. ya es bonito. O sea, si fuera solo ir a oír la música ya sería bastante lindo. Pero, invitamos a varios negocios de Cholula y de Puebla, como son la berenjena, como es el mosto boy Santo Chancho, invitamos a un mezcal, o bueno, una mezcalería. En el segundo tuvimos una chela artesanal que se llama Das. Eh, ¿Qué otra cosa tuvimos en el segundo? Capeltic, que es una cooperativa de café que, que ahorita ha abierto en las Iberos, no y que está en una onda también de trabajo súper distinta, ¿no? en la que digamos que la venta última del café, que es la taza, beneficia directamente a los que producen y cosechan el, el café, ¿no? Okay. Entonces, como que estamos tratando de trabajar con proyectos que están haciendo las cosas así, en unas lógicas más colaborativas. Entonces, bueno, pueden encontrar es un montón de cosas de comida que son como entre 8 y 12 stands, más o menos, 12 propuestas súper este, ricas. Este año va a haber cosas nuevas o también. Sea, puedes llegar
1: desde temprano, ¿no?
0: La idea es llegar desde temprano, porque el jardín además es súper bonito. O sea, como que yo pienso... ¿Qué, ¿Qué otra cosa mejor puedes estar haciendo el sábado a la una de la tarde? Claro. La neta, ¿no? Sí, o sea, pues no. igual vas a estar echado en tu casa, pues mejor vente a echar al pasto, la gente se quita los zapatos, algunos traen así como sus cositas estas de playa, como mantelitos, Ajá. y se echan. Y te digo que en el segundo, ya desde el primero teníamos algunas cosas de diseño, pero en el segundo creció porque el sagrado mercadito trajo como a 15 expositores okay. en cosas de textil, de joyería, eh, cosas como de libretas y como de impresos y cosas así como muy muy bonitas, ¿no? Entonces okay. podías ver eso, y en el segundo tuvimos dos activaciones muy especiales que una fue con un autobús de Estrella Roja o bueno, fue con Estrella Roja y también con apoyo del colectivo Tomate y un artista que se llama Alba, que es muy bueno en el que se pintó un autobús, ¿no? Entonces fue padre porque Alba hizo como todo el trazo, un poco como funciona el muralismo participativo que propone el colectivo en el que ar el artista ¿Te acuerdas de Jeanette? Bueno, claro. el artista <risa> hace, ¿Cómo olvidarlo? Hace la propuesta y luego la gente... Eso lo hicieron
1: en un autobús, ¿no? En un
0: autobús. Okay. Y luego la gente participa como en... Pues sí, en pintar Pintando. todo y hacer que se complete el mural. Entonces eso fue súper lindo porque sucedió en el festival, pero luego el autobús estuvo circulando entre el aeropuerto y la Cuatro Poniente como... Ah, okay. Seis, siete meses, más o menos. Eso fue muy lindo. Y luego hicimos otra activación propuesta por un colectivo del DF que se llama Tunguragua, que fue hacer una canción colectiva. Entonces, okay. grabaron, hicieron montaron como una cabina de grabación, así, temporal, okay. pero bastante bien hecha. Y entonces, este... hicieron una base y tú llegabas y decías, pues quiero hacer una percusión, ¿no? O quiero hacer voz. Y entonces te ponían la base y podías grabar algo. Entonces, esa fue una activación súper linda porque grabaron los músicos, o sea... La chica sudafricana que trajimos, que fue un super hit en la segunda edición. Grabó, ¿no? Participó en esto. Okay. Y también podía grabar eh, una niña, ¿no? Y un amigo de mi papá grabó también ahí su voz. Entonces, al final fue una canción con un montón de voces. super linda, ¿no? O sea, como como un registro un poco de algo que nunca va a volver a ser
1: claro. igual. Y yo creo, Jimena, que, bueno, a todos los que nos escuchan, vamos vamos guiando esto este proyecto que realiza Jimena con el Guacamaya. A varias cosas que ella ya nos dijo y que creo que son muy importantes, ¿no? Que siento que este tipo de propuestas culturales, como la de ella, rompe de cierta manera el esquema de... Ya lo dijo, ¿no? O sea, muchas propuestas, conciertos, festivales, en donde realmente además de que buscan hacer algo masivo, el artista queda como lejísimos, ¿no? O sea, vas a un concierto y es muy difícil que puedas conocer a, no sé, al, al, al artista que quieras, ¿no? Hablando desde el desde el más famoso o alguien porque, por el que normalmente pagas un boleto, la relación es ir al concierto y ahí se acaba, ¿no? O hay festivales en Estados Unidos en los que, o aquí mismo en México, Jimena ya lo dijo, el Vive Latino, el Corona Capital, que son festivales importantes o, o otros, en donde creo que es eso, ¿no? Es ir. Y mucho en, en el sentido de de no... como de tomar nada más, ¿no? O sea, uh -huh. digo, yo he ido uh -huh. también, pero uh -huh. normalmente es como un día en el que tú vas a estar entre miles de personas aplastado, ver lejísimos la, al al que te gusta, y creo que ahora que platicamos sobre sobre este crecimiento de Cholula, el guacamaya busca mucho eso, ¿no? O sea, uh -huh. busca generar en ese día algo mucho más distinto, ¿no? Generar comunidad. Exacto. Y eso eso está padrísimo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, que justo se llama Guacamaya Festival del Buen Cotorreo. Ah, bueno, ¿por qué se llama sí. Guacamaya? de hecho, luego lo... acortamos como Guacamaya Festival. Hay gente que cree que... es como que le pusimos Guacamaya Festival. Pero no, okay. en realidad es porque el nombre completo es Guacamaya Festival del Buen Cotorreo. Ok. Las plataformas de redes no te permiten un nombre tan largo. <ríe> okay. Pero el concepto es ese, ¿no? O sea, justo lo que dices. Que dentro de todo lo que sucede pues la onda es que puedas encontrarte con la gente, ¿no? O sea, con los artistas, claro. con los que te venden la pizza, que puedas platicar con el diseñador que, que está ahí con su propuesta de relojes o de textiles, ¿no? Entonces, digo, la, el Festival del Buen Cotorreo suena de repente algo así como demasiado este, uh -huh. buena ondita, así como que hasta podría caer ahí medio pretencioso. <risa> okay. eh, pero no, o sea, realmente como el trasfondo es lo rico que es encontrarte con la gente, para mi gusto, hoy que todo se ha vuelto como muy vir virtual, ¿no? Y que si sí, todo mundo asiste a los eventos en, en el Facebook, ¿no? ahí todo el mundo claro. va a ir al evento. Y ya en el, en el mero evento, o todos están a lo mejor eh, posteando en el teléfono. O... Uh -huh. No sé, o sea, como que siento que de repente desaprovechamos los, los espacios donde nos podemos encontrar como físicamente, ¿no? Y como podemos... Claro. Eh, pues sí, explotar lo rico que es estar ahí con otro y compartiendo una misma experiencia, ¿no? De oír una banda y de comer algo. Entonces, tampoco quiero caer así en el radicalismo de que sí, claro. está mal todo, todo el mundo...
1: Pero este, ahora, Jimena, mi pregunta sería digital. un poco, y yéndonos a, a que, el, como les decía, el primero de abril... Eh, bueno, a los que estén interesados en el festival, eh, les platico que en Facebook lo pueden buscar así como Guacamaya Festival... Ahí van a ver la página y van a ver que la foto de portada nos dice que el primero de abril es, uh -huh. la, es la tercera uh -huh. edición. Entonces, a ver, platícanos un poco qué va a haber en esta, en esta uh -huh. edición okay. tercera del Guacamole. Bueno,
0: es curioso este momento en el que me invitaste porque estamos a punto de revelar todo. La verdad es que no quisiera...
1: <risa> Yo quería saber, Jimena, que nos digas algo. Podem, ¿Podemos <risa> dar alguna
0: probadita? Ok, Pero...
1: okay platícame. Bueno, es, No, hasta este momento no se sabe quién va a tocar todavía, Hasta ¿verdad? este momento no. Ok.
0: Les puedo decir que mañana es el día que sale el cartel. Okay. Entonces, Eso está padrísimo. Sí, lo que estaría muy interesante o se me haría más lindo, o sea, en vez de contarles ahorita quiénes claro, van a tocar, claro. que todos los que están escuchando vayan a la página del sí. Facebook, la empiecen a seguir y estén súper atentos porque mañana vamos a, a revelar lo que va a haber. Son okay. siete bandas las que vienen este año. Ok. O sea, siete artistas, súper rico.
1: ¡Qué fabuloso. Sí. O sea, van, van a seguir todos en la misma línea de la música que ha habido, ¿no?
0: Sí. La, la propuesta musical que tiene el guacamaya es como realmente fusión. Ok. O sea, como que es muy difícil encasillar tanto a las bandas como al festival en un solo género porque creo que todas combinan sonidos de todos lados. Y eso uh -huh. es lo rico, que es súper diverso, ¿no? Entonces, este año van a haber ahí algunas fusiones que tienen toques de flamenco, toques de medio oriente... Okay. Eh, toques de folclore eh, latinoamericano del sur, digamos, Argentina. <risa> este, Entonces, bueno, esas son como ahorita las cositas que puedo revelar. Va a estar súper, súper rico. Eh, hay mucho esfuerzo detrás de lo que va a suceder este año. Es decir, una de las bandas que viene es una banda para la que hemos trabajado dos años y medio. O sea, la hemos querido traer desde el primer festival. Perfecto. Y ha sido muy difícil. Y ambos, tanto la banda como nosotros, pues hemos hecho muchos esfuerzos para que se busquen los apoyos este Contactar con la embajada, contactar con organizaciones claro. que trabajan con varios gobiernos Entonces, bueno, lo que puedo revelar ahorita es que la tercera edición va a ser hermosa Porque hay mucho trabajo detrás, que es lo que te decía Y creo que alguna vez tú y yo platicábamos eso eh, en cuanto a como un producto puede ser más chido, ¿no? Pues depende del tiempo que le hayas invertido, ¿no? Si claro. hiciste un video de dos horas, pues va a ser un video de dos horas, ¿no? Y si le estuviste cha chambeando toda una semana, pues va a ser un, un video así, ¿no? Entonces, creo que es así como lo lo que respalda un poquito lo que va a ser esta tercera edición, es que hay mucho trabajo detrás. Va a volver a estar el Sagrado Mercadito también, con, este, con unas propuestas también muy lindas. El tema de la gastronomía ya se reveló y las propuestas que vamos a tener son... Nuevamente la berenjena, el mosto mostoboy, va a estar Santo Chancho, que es un lugar que abrió en Cholula como de costillitas. Viene una chocolatería de San Miguel de Allende, que se llama Mente Cacao, y que está delicioso lo que hacen, así, delicioso. Vamos a tener unas donas que se llaman momas. Eh, vamos a tener, este, una postrería del DF. Okay vamos a tener una cevichería que se llama El Ancla.
1: O sea, va a haber mucha comida. <risa> va a
0: haber mucha comida, okay. deliciosa, ¿no? No habíamos podido, por ejemplo, esto es nuevo, no habíamos podido meter tantos proyectos como, como más chiquitos, o sea, como de postres, porque no habíamos encontrado todavía un formato de stand como adecuado, mm -hmm. entonces eso es algo que vamos a probar esta edición. Y... Pues yo la verdad lo que les invitaría es que a que... Confíen que se van a sorprender de todo lo que hay. Ciertamente las propuestas musicales que hemos traído no están todavía en las líneas así súper comerciales... ...y eso me gusta mucho porque podemos contactar con los artistas, podemos dialogar con ellos... ...a ellos les gusta estar con la gente, como decías, ¿no? No es un artista que está ahorita en la lógica de, bueno, voy a tu festival, págame diez mil dólares... Toco okay. y me voy y ya te hice un favor y se aperró y este... <ríe> sí, ya sabes, claro. si no son realmente artistas súper, súper buenos que se han ido abriendo camino, que tienen propuestas súper honestas y que a lo mejor yo ahorita te, te digo Silvana Estrada, ¿no? Uh -huh. Y que tú dices, ¿quién es Silvana <ríe> Estrada? Pero claro. oyes a Silvana Estrada y dices, Silvana es que Estrada.
1: pienso que a toda la gente que nos, que nos escucha en un radio... Eh, de, debemos de entender un poco lo que nos está platicando Jimena, que, que yo creo que es un poco la, la sociedad y, y la manera en la que estamos educados a consumir cultura. Es eso, ¿no? Es mucho siempre a lo que a lo que hay en el radio, a lo que vemos en la televisión, a las propuestas culturales a las que normalmente nos ofrecen, pero eso, eso no creo que, o pienso más bien que no es necesariamente cuestiones que digas, es bueno, ¿no? Uh -huh. A mí me pasa mucho, y lo platicábamos la semana pasada, que en esta sociedad que repite todo, te terminas acostumbrando a cosas que muchas veces ni siquiera son tan buenas, ¿no? Y repites una canción que ni sabes quién canta, pero que te la han puesto tantas veces en el radio, que uh -huh. dices, bueno, ya me la sé, ¿no? Y ya, ya ni distingues, en realidad si sí es buena. Pero yo creo que un poco la propuesta aquí de lo que hace el Guacamaya, como festival, y de lo que Jimena nos quiere platicar es eso, ¿no? Yo creo que también darnos cuenta que este tipo de artistas a lo mejor ni siquiera le interesa una mercadotecnia como tal gigante de un concierto grandísimo, pero tiene otro, otra manera de expresar su arte, ¿no? También y creo que eso es súper importante porque yo he escuchado, igual platico, no he ido al festival, pero obviamente algunos ya los había escuchado antes de los artistas y hay otros que no, pero también los voy conociendo y que digo, son gente que también... Tiene otra idea, o sea, de la vida. Entonces, uh -huh. por esa parte yo digo, es muy... Los invito, obviamente, que vayan al festival, al Guacamaya, porque es un día en el que te puedes, yo creo que, nutrir de cosas muy diferentes, o sea, de cosas muy... Eh, distintas a las que normalmente podrías hacer, ¿no? Igual un día se lo puedes a dedicar a, a, al festival e ir a comer, ¿no? En propuestas culturales de Cholula, uh -huh. además escuchar música, conocer gente, que creo que eso está muy padre. Creo que eso en realidad es una, es una parte muy interesante de lo que propones, Jimena. Y bueno, pero también a mí, a mí me gustaría saber, ¿no? Uh -huh. Que ahora en este momento quizá, no sé, cómo yo escuchaba... No sé, el año pasado pude ar pude ir al Austin City Limits, ¿no? Al festival. Uh -huh. Pero a mí me platicaba la gente que cuando fue al primer al primer festival tocaban en una en una calle de Austin y que todo era muy chiquito. Uh -huh. También yo me pongo a pensar y digo, bueno, a ver, Jimena, ¿cómo tú podrías o qué esperas del festival o cómo, cómo piensas que no podría cambiar esta dinámica, ¿no? Y que en 10 años, como muchas cosas, podría terminar siendo también un... Un festival masivo y uh -huh. donde ya traigas uh -huh. artistas muy famosos. O en realidad, eso es lo que buscas y creo que también es muy válido, ¿no? Ahorita uh -huh. estamos viendo una Jimena que empieza con un proyecto, bueno, que lleva su tercera edición y en 10 años va a estar, no sé, un grupo famosísimo, ¿no?
0: <risa> eh, sí, que todo puede pasar. La verdad es que en esta vida todo puede pasar. No es, o sea, no es que esté peleada un poco con los grupos famosos, sino que más bien me gusta mucho esta como esta dinámica que sí está proponiendo el guacamaya y que yo la, la, la disfruto desde todo el proceso de hacerlo, ¿sabes? O sea, creo que si no si no existiera como esta posibilidad de realmente contactar rico con los músicos, de hacer aliados increíbles, porque también todo el trabajo que hay en la gestión de, de alianzas es súper bonito, ¿no? Y he hecho así como un montón de amigos y he descubierto gente que está haciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces, creo que realmente lo que guacamaya está proponiendo es eso, o sea, como hacer redes y vínculos reales, ¿sabes? O sea, como... No nada más, porque de hecho el guacamaya es como... es todo un proceso, no es solamente el día del evento. El día no. del evento quizás ahorita es esto, y a lo mejor en 10 años, un poco no es la visión, sino expandirnos de otras maneras, pero a lo mejor en 10 años podría ser un festival supermasivo, ¿no? Y súper gigante, sí. y de dos días y tal, pero... Eso no pasaría nada tampoco si realmente siguiera existiendo esto que te estoy platicando, ¿no? O sea, que, que el artista está abierto a compartir con la gente, que la gente vaya porque quiere encontrarse con otros, que todos los aliados que están involucrados igual, ¿no? Estamos participando en como en una forma pues muy distinta, como dices, de crear comunidad, de, de hacer... Las cosas. Creo que eso es realmente como...
1: Y creo, Jimena, también que algo que es, que es importante destacar es que Cholula es un gran escenario, ¿no? Uh -huh. O sea, también creo que eso... O sea, es un lugar donde digo, bueno, yo también ahora vivo en Cholula y creo que es un lugar que culturalmente es muy rico, ¿no? O sea, uh -huh. creo que tiene un, un sincretismo cultural y una mezcla que lo hace un buen escenario para eso, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es del tipo de cosas que... Que en, que en un pueblo mágico pueden ocurrir y que lo hacen ser también, pues eso, ¿no? Un, un, un lugar que vale la pena, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, creo que lo interesante de Cholula es que es como un lugar real. Okay. Es decir, tiene cosas increíbles, ¿no? O sea, tiene una historia súper linda, súper rica, también súper quizás conflictiva en muchas cosas. Este, tiene una tierra súper fértil, por ejemplo, pero pues tiene todos los conflictos que existen en la vida, ¿no? Claro. O sea, que es gente llegando y queriendo aprovechar eh, esa tierra, ¿no? Gente que a lo mejor no está a gusto con lo que está pasando, gente que no se involucra. O sea, es decir, creo que también es importante como ver que no existe como tal así un, un lugar donde todo sea perfecto, ¿no? Y donde todo sea súper pintoresco. Y lo que me gusta de Cholula, en realidad, es que sí está permitiendo hasta cierto punto que toda esta... Como, ¿cómo te diré? Como todas estas formas de vivir convivan, ¿no? O sea, como que claro. hasta ahora yo lo que siento es que conviven. O sea, a lo mejor no consumen las mismas cosas, pero ahí están, o sea, están en el mismo espacio y se apropia, o sea, el, la gente que va al parque, pues es la gente que lleva viviendo años en, en Cholula y también la gente que ahorita a lo mejor vino de Puebla a vivirse o los estudiantes de la UTLA, ¿no? Como te digo, o sea, no existe el romanticismo de que a lo mejor todos se sientan en la banca... A, sí, claro. ...a platicar, este, sobre qué música te gusta a ti, qué música me gusta a mí, pero de entrada creo que estamos como compartiendo un espacio y creo que eso tiene como mucho potencial en cuanto a que podamos valorar la riqueza de lo que tiene la forma de vida de cada quien, ¿no?
1: Claro, y yo eh, al final pienso también que estás en un lugar... Bueno, el guacamaya crece en un lugar estratégico, uh -huh. ¿no? En un lugar donde... Este, esta misma mezcla cultural de toda la gente que llega a estudiar a Cholula genera, trae, trae, o sea, en sí trae mucha cultura al lugar, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues no, no dudo que obviamente veo mucha visión en ti, como mucha, muchas ganas de que crezca porque digo es tu proyecto y nos platicas que además tienes la cuestión de tu despacho, pero bueno, el guacamaya ya es, uh -huh. es grande y esperamos que sea <risa> más grande aún. Sí. Al final sea un gran festival de eso, ¿no? Porque además de la, de la cuestión de la música que creo que en un festival musical siempre te sorprendes porque es difícil que conozcas a todos, ¿no? O sea, normalmente cuando ves el, el cartel de un festival, pues a lo mejor te enganchas con alguien y dices, bueno, me gusta este. Uh -huh. Pero a lo mejor en este día que vas al, vas al Guacamaya, conoces a este y a este y a este y te gusta. Y además, a mí lo que se me hace muy interesante es la cuestión de que estés... Eh, ...haciendo alianza con otras... ...con otras manifestaciones culturales... no ...lo que nos uh -huh. platicas de este bazar... no ...el, uh -huh. el sagrado...
0: ...mercadito... mercadito
1: la uh -huh. cuestión de la comida... ...que ahí dices, bueno, en realidad... ...estás haciendo como una labor... ...muy interesante, ¿no? Eso es a mí uh -huh. lo que me llamaba la atención... Y, ...y por lo que decía, bueno, me gustaría invitar a Jimena... ...porque creo que eso hace... ...eso hace comunidad... ...y es algo que hace mucha falta, yo uh -huh. creo... ...en realidad, uh -huh. en cualquier en, cual, en cualquier cuestión que busque generar, generar cultura no o sea uh -huh. intentar que no, no trabajes para uno mismo no o sea igual que lo platicaba la semana pasada creo que pues, lo, los dos invitados que he tenido en este programa los he elegido porque creo que son, son gente que en este en este México que está muy lastimado que está muy que necesita cosas donde convivamos donde no estemos separados el Guacamaya, no estoy diciendo que sea la respuesta, obviamente, a muchas uh -huh. cosas, pero por lo menos es un día donde puedes disponerte a ir a un lugar precioso, ¿no? Uh -huh. A escuchar música, a comer, a ver otro tipo de gente, a, a lo mejor a ver ropa, qué sé yo, ¿no? Eso, uh -huh. eso se me hace lo valioso de tu, uh -huh. de tu proyecto, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exacto. Y me gusta mucho todo lo que dices, porque sí, o sea, creo que eso hay. Pienso
1: yo, ¿sí? Creo <risas> que,
0: creo que hay mucho de, de todo eso detrás de. Del guacamaya. Quizás ahorita que, que lo platicas así, digo, sí es curioso cómo será vivirlo como alguien que solo va al día del evento, claro. ¿no? O sea, como que, por lo que te digo, porque yo veo todo el proceso que hay detrás, ¿no? O sí. sea, todo lo que ha sucedido para que tal artista toque una hora en la que la gente puede decir, me gustó, no me gustó, bailé, no, no bailé, eh, x, sí o me encantó, lo quiero seguir, es decir... Sí, como que se me hace... se me da interesante un día como olvidarme de toda la organización sí, de la claro. en, en
1: realidad lo estás viendo con los ojos de alguien que está dentro ¿no? Yo lo estoy viendo con los ojos de alguien que no, no he ido, mm -hmm. pero lo sigo. O sea, estoy mm -hmm. al pendiente en redes sociales mm -hmm. y que obviamente es un proyecto que veo crecer, ¿no?
0: Y que quizás lo que queremos lograr un poco más que estamos ya intentándolo en esta edición y que a mí me gustaría que con el tiempo pueda suceder más para que efectivamente sea esto que dices de ir haciendo comunidad. Claro. Digo, porque ya juntarnos en el evento y compartir está muy lindo y ya es un paso para eso, ¿no? Claro. Pero lo otro es que te juro que toda la gente que participa en el guacamaya es gente como todos los que van, ¿sabes? Claro. O sea, es muy lindo ver que... Hay como muchas ideas buenas, ¿no? De gente que, que está queriendo desarrollar proyectos. Y que yo pienso, o sea, mismo los que asisten al festival solamente a lo mejor como a pasar un sábado rico... Pues si de repente se acercan con alguno de los proyectos y platican sí, claro. de algo... Probablemente pudiera salir alguna intención Totalmente. de colaborar en algo, ¿no? Y
1: que yo he visto mucho en los videos también... Y creo que es algo que para la gente que después de ver el video y de que nos escucha en un radio... Pueda decir, mira, voy el primero de abril a, a Villas Arqueológicas al festival... Es que es, es un evento, yo diría ya no es un festival musical, sino un evento cultural uh -huh. donde igual puedes ir con tus hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, no es no vas a escuchar música uh -huh. y te van a empujar o va a ser algo uh -huh. donde digas, bueno, no voy a estar cómodo, ¿no? Sino uh -huh. que puedes ir con tus hijos, puedes platicar con la gente y eso eso está eso está buenísimo y además, Jimena, bueno, me gustaría que nos platicaras ahorita uh -huh. en esta parte del programa. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo okay. encuentran al festival? Ya que hablamos tanto de él.
0: <risa> sí, exacto, como... para que sepan cómo. Sí, claro. Bueno, estamos en el Facebook, que la verdad es como la plataforma que más se mueve. Estábamos como Guacamaya Festival. Tenemos también un Instagram, donde vamos posteando cosas lindas. Igual estamos como Guacamaya Festival. Ok. Tenemos una página web increíble, que nos hace un despacho que se llama Pexel. Ok. Ahorita mismo, la página web, que es www.guacamayafestival.com, se encuentra como a la, a la espera de revelar todo. Entonces, okay. ahorita tal cual, a lo mejor no van a encontrar cosas, pero a partir de, de mañana o el pues viernes van a poder ahí husmear todo todo lo que es el festival. Perfecto. Este, y bueno, también en YouTube, uh -huh. igual como Guacamaya Festival, tenemos varios videos de las ediciones pasadas. Entonces, estaría muy lindo que, que les echen un ojito como para que vean y se den una idea de... Pues igual, ¿cuál es como el espíritu y como el ambiente en el que se vive Guacamaya?
1: Ok. Uh -huh. Oye, Jimena, y también me gustaría que nos platicaras, bueno, a todo esto, si a la gente que le que le interesará, que digo, seguramente surgirán, ¿cómo pueden conseguir los boletos? O si digo, yo quiero ir al Guacamaya, ¿dónde los compro? Okay. ¿Cómo voy? ¿O ¿Cómo okay. llego, no?
0: Bueno, miren, mañana que se revela el cartel, lo más seguro es que ya estén disponibles los boletos, voy a esperar a ver que sí... Todo, todo el tema de la plataforma funcione bien. Lo hacemos con Superboletos, uh -huh. es decir, funciona bien, solo tienen que hacer como ciertos conectos okay. para que ya puedan efectivamente comprarse de manera digital. Entonces, a través de Superboletos es como consiguen los boletos del Guacamaya. Puede ser comprarlos en la web, pueden ser en puntos de venta de Superboletos, que por ejemplo su oficina está en Palmas Plaza, tienen un punto de venta en Palacio Hierro, tienen en varias farmacias del ahorro, ahorita mismo no sé exacto en cuáles, pero lo vamos a postear todo. Uh -huh. Y ahora un punto de venta que vamos a tener es la berenjena en sus okay. tres sucursales. Estamos viendo la posibilidad de que todos los restaurantes que están involucrados puedan también tener boletos. Porque todos ellos, eso es algo que no te había platicado, y que va a estar muy rico, uh -huh. van a sacar un platillo inspirado en Guacamaya, edición ah, qué padre. limitada. Entonces, a partir de ya la mezcalería va a sacar un cóctel guacamaya, la berenjena va a sacar una pizza guacamaya, las donas van a sacar una dona guacamaya. Entonces, queremos que toda la gente vaya a probar estas cosas, que van okay. a ser de verdad de aquí a que suceda el festival. Es un, una edición única, o sea, un producto único. Y yo voy a ver la posibilidad, y lo confirmaremos pronto en estas plataformas de, de redes, de que estos lugares puedan tener boletos también. Entonces, que si vas y te compras tu dona guacamaya... Salgas okay. también con tus boletos. Oye, Jimena,
1: ¿y cuánto vale el boleto del festival?
0: Eh, pues mira, eso es algo también que, que me gustaría que se revelara hasta mañana. Oh, ok, perfecto. <risa> vamos y... a sacar una preventa única. La verdad es que vamos a sacar okay. una preventa única, pero como que ahorita lo que me gustaría es que la gente se, pues, se ponga ahí atenta sí, claro. al festival. Claro. Este, el año pasado costó 220. Okay. Entonces esta vez en la preventa vamos a hacer un precio súper, súper, súper especial. O sea, realmente es para que...
1: Y yo creo que en realidad y con lo que hemos venido platicando y con lo que Jimena nos ha venido diciendo 220 pesos, o sea, por algo, por algo creo que tan valiosamente pensado, ¿no? Y por el esfuerzo que nos que nos platicas, que implica esto, invito a todos los radioescuchas que nos pongamos a pensar cuánto muchas veces pagamos por un concierto que donde ves a un artista dos horas y ahí se acaba aquí estás pagando, bueno, Jimena nos va, vamos a saber el precio mm -hmm. después, pero bueno, sabemos que la, la edición pasada costó 220 pesos, creo que no es mucho, ¿no? Mm -hmm. Por ver a cuántos seis artistas van a seis estar. Bandas, tú van a estar bien. seis bandas. Esta vez van a
0: ser siete, okay. la vez pasada fueron seis.
1: Y pero, bueno, mm -hmm. además platicarles que, bueno, me preguntaban aquí, el, fe, el boleto del festival no, no incluye nada más, ¿no? O sea, todo lo demás es...
0: Sí, o sea, okay. yo la verdad es que... Creo que es un regalazazazo. Y también trabajamos un montón para hacerlo sí, claro. lo más accesible posible, ¿no? este Creo que no se trata tampoco de que para que se valore que es un buen festival tenga que tener un precio exacerbado. Sí, ¿no? Eh, pero también está interesante que pues sí, que la gente le apueste. O sea, yo yo digo que esta vez van a haber siete bandas increíbles. O sea, que se van a enamorar, ¿no? O sea, si no las conocían, se van a enamorar. Si, si las empiezan a ojear antes del festival van a sentir la emoción de verlas en vivo, entonces creo que realmente... El post... Vale mucho la pena vale en realidad, o sea, no, no
1: es un precio uh -huh. alto el que Jimena uh -huh. nos está diciendo por el nivel de evento y creo que apostarle yo creo que a una, a una propuesta cultural que es diferente y que pienso mucho, ¿no? Yo la verdad es que no soy una persona que normalmente haga... Eh, opiniones públicas, políticas, ni nada, porque bueno, en esa en esa parte pues es, es algo muy delicado, ¿no? Pero pienso que muchísima gente en los últimos meses habla, ¿no? Sobre bueno, dejar de consumir cuestiones de Estados Unidos, dejar de apostarle más a lo a, lo, a la cuestión de la, de las cosas mexicanas, pues aquí hay una opción uh -huh. clara que está muy al alcance y que además pienso en realidad es un lugar estratégico que a nadie que vive en Puebla, en Cholula o en zonas alrededor le puede costar más de 25 minutos llegar, ¿no? Uh -huh. A villas arqueológicas. Exacto.
0: No, ¿Sí? es muy accesible el festival. O sea, yo la verdad invito a toda la gente que esté escuchando, y a ti, Benjamín, <risa> sobre todo. <risa> este, a ir al Guacamaya. Sí, sí, a que vengan al Guacamaya. Es una experiencia súper bonita. Lo que les puedo garantizar es que toda la gente que ha ido se ha enamorado, ¿no? Y gente que lle llevaba años en... organizando festivales. O sea, claro. eso es también lo que me sorprende, que gente que ha o sea, que organizó, por ejemplo, el Indio Emergente o el ochocientos diez y que han participado en cosas de cultura grandes, me han dicho, el guacamay está súper lindo, o sea, la pasamos increíble, ¿no? O sea, realmente disfrutamos la música, disfrutamos la comida, entonces, pues sí, si pudiera aquí ahorita firmarles que va <risa> que, que claro. que a ser... Hacer... O sea, una buena decisión daría, ¿no? Y
1: además, Jimena, yo creo que el trabajo que... Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención es cómo, cómo has buscado... Realmente no conozco al equipo que hay detrás, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, aquí en el Facebook y he estado viendo a, a todas las personas que le den like a, a la página del Guacamaya, cómo, cómo Jimena, con un grupo de, 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 de artistas o de colaboradores, han buscado posicionar la marca, ¿no? Uh -huh. Del Guacamaya, bueno, una marca como tal... Uh -huh. Por ejemplo, aquí en la página veo que diario subes como una, una guacamaya distinta uh -huh. hecha por o un ilustrador o un artesano, un, un diseñador textil. Y creo que eso cada vez va generando más cosas, ¿no? Que yo dudo que no pueda tener éxito el proyecto. O ya lo tiene, ¿no? Porque uh -huh. quizá como tú nos platicas, no es que... Ah, en este momento no sabes a dónde va a llegar. Nadie sabe qué puede ser del guacamaya, ¿no? Uh -huh. Pero en este momento creo que es valioso... Y entonces platícanos, nos quedan 10 minutos ahorita en Om Radio para seguir con el programa. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo la parte de que trabajas en un, en un despacho que es de, de publicidad, que busca, como dices, generar marcas, te ha ayudado para posicionar el festival también, no? Uh
0: -huh. eh, pues sí, creo que todo va junto. Okay. O sea, lo que a mí me ha resultado como apasionante de, de poder explotar realmente el concepto, la esencia de algo... Explotar en el buen sentido, es decir, sacarle todo el jugo, ¿no? ¿Cómo lo puedes comunicar este visualmente, con el lenguaje que utilizas, eh, con todas las estrategias como de dinámicas posibles, ¿no?
1: Y sobre todo creo que mucho aprovechando <coughs> también la cuestión de las redes sociales, ¿no? Que en este Exacto. momento son... Digo, además de que nosotros somos comunicólogos, creo que has entendido que las redes sociales en este momento son fundamentales, ¿no? Para cualquier... ...para cualquier producto, ¿no?
0: Sí, son fundamentales, pero la verdad es que... ...o sea, creo que realmente lo fundamental... ...porque hay mucha gente que hoy en día habla así como de... ...pues sí, de tendencias en el marketing, en el branding... ...y, y que es, está bueno así como decir... ay, esta es la tendencia, entonces esto voy a aplicar en mi negocio... ...creo realmente así que el éxito de una marca... ...y que lo que yo he disfrutado en Guacamaya... ...y espero que se vuelva... ...o sea, creo que ya es un éxito... ...y que podría ser mucho más grande, como tú dices... Pues es que es un proyecto como real, ¿sabes? O sea, creo que la gente tiene que hacer verdaderamente lo que está queriendo hacer con eso y comunicarlo a su manera, ¿no? O sea, creo que no... O sea, como que no funciona querer forzar las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, claro. había alguien que me decía apenas como... Ay, sería como muy lindo que que Guacamaya sí tuviera la suerte, o hay que sacar un video que, que se vuelva viral, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo se te ocurre qué video se puede volver viral, sabes? O sea, yo decía, eso realmente son cosas que sucedieron de la manera más absurda, auténtica ¿no? sí. y absurda posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que digo, no, pues realmente Guacamaya, pues no no tiene propiamente la intención de volverse viral, ¿no? Tiene la intención de ir caminando con lo que está verdaderamente ofreciendo, y que eso creo que es bonito, porque lo que decimos que ofrecemos sucede, ¿sabes? Claro. No estamos haciendo un marketing así como este que viene así de, de flores y de adornos, lo claro. que es guacamaya, estamos compartiendo a la gente lo que verdaderamente estamos queriendo hacer, entonces creo que ese es el éxito en el tema de marca okay. y, y al menos lo que estamos tratando de aplicar en guacamaya, o sea.
1: Eso. Ximena, te, te haría una pregunta, después de, 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 que, de que organizas el... el el programa, digo, perdón, el, el, ya el festival como tal, eh, yo me preguntaría a ti como, como la organizadora, la que al principio nos platicó que con su hermano empezó a, a imaginar que podía traer un artista que era que era lejana en ese momento, ¿no? Pero no lo fue al final. Cuando termina cuando terminó el primero, el segundo festival, y ahorita el, el primero de abril, cuando termine el Guacamaya, ¿qué es lo que te ha llenado a ti? que hayas dicho...? no sé si es el dinero, o sea, no, uh -huh. seguramente, digo, tiene esa parte que hay que, que hay que trabajar también, pero ¿qué es lo que a ti como persona, uh -huh. como 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 mujer te llena y dices, bueno, voy a voy, vuelvo a creer en el festival para hacerlo un año más?
0: Uh -huh. Ay, pues, o sea, realmente creo que lo que me llena es que todo, como te decía, y igual lo repito, pero es que es verdaderamente lo que me llena, es que todo el proceso es súper lindo. O sea, ya ver, el, para mí ver el festival, pues ya, es así como pues, un claro. poco el resultado que,
1: el trabajo que tenía meses, que hacer, ¿no?
0: pero lo que a mí me llena un montón es el proceso en el que establezco diálogos con todo el mundo, ¿no? Y es ver, ver lo que está pensando el otro, ver lo que está queriendo el artista, decirle, no, pues yo te puedo dar esto, y que en el Inter, de verdad, que se van haciendo relaciones bien interesantes, ¿no? O sea, de gente que me ha dicho, oye, a mí me gustaría después ver si esto se puede hacer en mi país, por ejemplo, ¿no? Claro. Cosas que, que yo digo, pues eso sería como la pues, de las ganancias más increíbles que podría tener Guacamaya. O sea, ser núcleos de gente que está queriendo que esto suceda en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces... Y creo que
1: algo que dijo Jimena, que es muy interesante para todos los que nos escuchan, es esta cuestión de las redes de trabajo, ¿no? Uh -huh. Que si checan la página, pueden ver qué tipo de propuesta es en cuestión de comida, artesanales, y si alguien que está en ese medio puede también ese día ir a conocer y a generar lazos de trabajo, uh -huh. pues, está bien interesante, ¿no? Pues,
0: la verdad, sí. O sea, creo que no tiene que ser como es decir, como que creo que a veces nos fijamos muchos ciertos fines, ¿no? Como de claro. Tengo que hacer esto para lograr esto, ¿no? Y tengo que ir y hablar con tal para lograr una alianza. Y realmente te das cuenta que a veces cuando estás solamente con la disposición de encontrarte con gente chida, o sea, de... pues de que te sucedan cosas, ¿no? De que algo se mueva. Pues creo que sucede en el cotorreo más casual, ¿no? O sea, yo de verdad creo que el guacamaya podría ser así como un espacio de networking, si quieres verlo así. Uh -huh. En el que la gente ni se da cuenta de que eso está sucediendo, ¿sabes? O sea, en el que el artista está platicando con, o con el otro artista, y los de la berenjena están platicando con el, el Sagrado Mercadito, y que sin querer pues están haciendo contactos para lo que, lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso es como lo interesante de Guacamaya. Y otra de las cosas, ahorita, como contestando mejor tu pregunta, es: sí, o sea, ver estas artistas. O sea, el año pasado vino una sudafricana que se llama Alice Lou. Increíble la chava. O sea, en Europa tiene un éxito brutal por eso, porque tiene una música muy honesta y tocan las calles de Berlín gratis. Y es increíble.
1: Y es de Sudáfrica y vino es al Es de Guacamaya. Sudáfrica,
0: vino al Guacamaya. Y se quedó dos días en mi casa, por ejemplo. Y la llevamos a la pirámide y cantamos en la pirámide. Y eso es así como una experiencia que... Pues no le puedes poner precio claro. por ningún lado, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo que tiene Guacamaya. O sea, y
1: en el Guacamaya, por ejemplo, toca, no sé, esta artista que nos estás platicando y después se queda en el festival o se va. Se quedan. Ok.
0: Eso es lo más chido. Y que a lo mejor tocan varias propuestas musicales, o sea, varios grupos antes... Y los artistas que tocan al final los escuchan, ¿sabes? O sea, no es como que están en el backstage o en su cuarto guardados y... Ah, bueno, ya nos toca salir. okay ya mm. vemos lo que es el festival. No, están en el festival, comen, se toman una cervecita. De repente ya es como, oye, pues ya en media hora es tu tu show. Ah, bueno, pues ya se van a preparar ahí al al backstage, este, se claro. relajan un ratito. Entonces, este pues esa es la otra cosa, ¿no? Que es una super oportunidad de cotorrear con los artistas.
1: Y ojalá que nunca cambie, ¿no? Porque me imagino que después va a haber artistas más famosos. Más y ya... famo Vamos a ver cómo metemos a <risa>
0: esos artistas famosos en la dinámica. Eso de... eso
1: va a ser interesante eso porque sería... me imagino que muchos artistas que, bueno, que ya cobran mucho más por venir o que obviamente ya tienen otra otra manera de entender su trabajo, quizá, pues además quizá algún día también Villas Arqueológicas sea, ya no sería abasto para tener artistas mm -hmm. tan famosos, pero si están dispuestos también <risa> como convivir con la gente no que eso es realmente lo que pienso que distancia mucho no a la, a la cuestión del artista con el con la gente que asiste a los conciertos y ver cómo ver cómo crece el, el guacamaya no entonces pues bueno estamos estamos terminando ya el programa nos quedan unos unos minutos nada más y me gustaría para los que para los que recién se enlazaron que veo que son varios que algunos nos mandan saludos eh, invitarlos a que a que sigan escuchando Om Radio la página es www.omradio.com.mx y que además, bueno eh, revisen la propuesta de, de Ana Jimena Sánchez con esta cuestión del Guacamaya Festival la página de, de, de Facebook tal cual es Guacamaya Festival y la página de internet es
0: www.guacamayafestival.com y estén atentos Perfect. a a mañana, mañana es un gran día, se revela el cartel, vamos a empezar a compartir todo lo que son esas propuestas musicales deliciosas y pues les garantizo que se van a enamorar, que se pongan atentos, que compren los boletos en cuanto salgan porque la preventa va a ser por tiempo limitado y va a ser un, un precio único y pues gracias por invitarme, Benja.
1: No, de nada Jimena, creo que nos quedan ya minutos sí, o... Segundos. Un minuto nada más, pues bueno, les agradezco mucho haber escuchado el programa... Creo que, creo que vale mucho la pena rescatar esta propuesta cultural, que no platicábamos que ya no es una un, un festival musical, sino una, una muestra cultural. Y bueno, de todo corazón le decía a Jimena que esto siga creciendo mucho y a la gente que vive en Puebla, que vive en Cholula, que se dé la oportunidad de vivir este, este tipo de cosas diferente, ¿no? a una propuesta, a propuestas culturales que normalmente vemos. Entonces, pues muchas gracias a, a todos los Radioescuchas de Om Radio, y pues nos vemos la próxima semana.
2: Vale más poder Te esperamos la siguiente semana con más entrevistas de los distintos expertos en sobremesa con Blanca Bertó. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Om Radio.